0: Mittwoch und ich sitze <lacht> mit einer leckeren Tasse Kaffee im Studio und ähm, habe mir gerade überlegt, ich produziere mal eine wunderbare Podcast-Folge für dich ähm, und ich habe heute auch eine Frage dabei. Äh, zu der Frage komme ich auch gleich. Wer den Titel liest äh, und gelesen hat, wird schon eine Idee bekommen, um was es gehen wird. Ich wollte aber gerne noch eine Kleinigkeit zu letzter Woche hinzufügen. Letzte Woche ging es ja um Ausreden und vielleicht war ich am Ende durchaus sehr direkt. Und ja, das ist gewollt. Ich habe ja mal gesagt, ich mache das hier nicht, um irgendwem zu gefallen, sondern ich möchte gerne den Finger in die Wunde legen. Das ist das eine und das andere. Was mir auch wichtig ist, wenn ich über sowas spreche, ich bin kein Heiliger. Und natürlich... Kenne ich solche Momente auch, in denen ich Ausreden benutze? Ja? In denen ich auch mal sage, äh, ich habe keine Zeit. Ja. Zum Beispiel, der wunderbare Thomas, mit dem ich das Unternehmerfeuer mache, der hat mich schon mehrfach zu, ähm, zu einer Schwitzhütte eingeladen. Und hat gesagt: Mensch, komm, komm dazu. Und was war meine Antwort? Ich habe keine Zeit. Und am Ende des Tages auch da, es ist eine Ausrede. Natürlich gab es gute Gründe. Es gab gesellschaftliche Konventionen, die ganz, ganz, ganz wichtig waren. Ja, waren Geburtstage, die an den Tagen lagen. Ja, das, das ist alles gut. Ja, Also von daher, A, ich bin kein Heiliger. Und B, das ist auch nicht das Ziel, quasi immer und alles oder immer zu immer und allem Nein zu sagen und nur irgendwie ähm, das so als, als Absolutes zu nehmen. Aber ich finde es wichtig und das ist das, was für dich drinstecken kann. Ich finde es wichtig, aber mal zu reflektieren und zu gucken und rauszubekommen, an welchen Stellen nehme ich mich eigentlich nicht so wichtig, wie ich es wert bin, wichtig genommen zu werden von mir selbst. Das hat ganz viel damit zu tun mit der Frage, bin ich mit meinem inneren Meister, bin ich mit meinem Kern verbunden, bin ich, bin ich im Einklang mit mir selbst ähm, oder lasse ich mich hin und her reißen ähm, ja, wie ein Spielball? Lasse ich mich hin und her reißen wie ein Spielball, das ist der Punkt. Genau, also das nochmal so als kleiner ähm, Nachschlag zu letzter Woche. Um, und du weißt, ich nehme dich auf meinem Weg mit und um, ich bin bei vielen Dingen oder bei einigen Dingen, gibt's, sind, sind das Sachen, die mir auch immer wieder mal passieren. Also von daher alles vollkommen in Ordnung und trotzdem und gerade deshalb weiß ich ja, wo du stehst und welcher Schmerz da ist. So, ich habe heute eine wunderbare Frage wieder mit dabei und zwar geht es äh, uns zwar ähm, und zwar geht es bei der Frage darum, wie ich eigentlich den inneren Meister erwecke, aber wir hören ganz kurz mal in die Frage rein. Hallo lieber Christian, ich würde gerne von dir wissen, wie du die Meisterin in mir erwächst. Mit welchen Coaching-Tools und welchem Ansatz gehst du da voran? Sind das Gespräche, ist das Embodiment oder arbeitest du mit Hypnose? Wie muss ich mir die Sessions mit dir konkret vorstellen? Tja, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Und jetzt könnte ich auf diese Frage auf zweierlei Art und Weisen reagieren. Jetzt könnte ich nämlich einmal die, die, ich könnte sie wegwischen und könnte sagen, am Ende ist es doch ganz egal, mit welchen Tools ich arbeite, solange wir gemeinsam das Ziel erreichen. Also, ähm, das ist eine, also und das stimmt auch, ja, das wäre jetzt noch nicht mal gelogen. Ähm, und gleichzeitig möchte ich aber die Frage natürlich beantworten. Also. Wer den Podcast hier eine Weile hört, der kennt so ein bisschen meinen Hintergrund, der weiß, ja, ich sag mal, was ich mitbringe, was ich für Werkzeuge im Koffer habe und ähm ich mache mal so ein paar Beispiele daraus. Also es gibt natürlich ein paar zentrale Elemente, die ich nutze. Und ja, da gehören Gespräche zu. Ähm, natürlich sind, vieles fängt mit einem Gespräch an, vieles fängt mit Fragen an. Also ich nutze ganz viele Fragen, weil Fragen, jetzt hätte ich diesen, diese diese alte Phrase äh, gedroschen, äh, wer fragt, der führt. Ja, natürlich führe ich im Coaching-Prozess und frage dann natürlich auch ganz viele Fragen und es geht bei den, bei den Fragen darum, so ein bisschen nicht, also natürlich auf der einen Seite, dass ich es verstehe, ich frage allerdings viel eher, dass der Klient sich besser versteht, Ja, also dass du dich besser verstehst, wenn du zu mir kommst. Weil das, was deutlich wird, ist, wenn wir Fragen stellen und wenn wir gute Fragen stellen, werden die Grenzen des eigenen Weltmodells deutlich. Dann kann ich plötzlich feststellen, huh, guck mal, das ist außerhalb meiner Komfortzone und da stoße ich an meine Grenzen und da ist mein Glaubenssystem und und und. Also von daher, das ist so ein sicherlich ein wichtiger Punkt, der sich durchzieht, Fragen und Gespräche. Und gleichzeitig habe ich ja ganz, ganz viele verschiedene, ich sag mal, in meinem, in meinem Werkzeugkoffer ganz, ganz viele verschiedene kleine bis mittelgroße Tools. Angefangen von solchen Geschichten wie, ja, auch Hypnose ist ein Bestandteil. Ich mache zwar keine, keine klassische Hypnose, aber Transinduktion, also das Nutzen von hypnotischen Phänomenen, ähm, ist immer auch Bestandteil in gewisser Weise meiner Arbeit. Ähm, was nutze ich noch? Ich nutze gerne oder ich arbeite gerne mit der Timeline. Also für alle die, die sagen, die eine Idee von Coaching-Tools haben, werden wissen, was eine Timeline-Arbeit ist. So sich die Lebenslinie visualisieren. Dementsprechend Visualisierung ist ein, ist ein Themengebiet, was mit dazu kommt. Wir machen lösungsorientiertes Arbeiten. Das heißt, wir gehen auch auf, ja, auf Zieldefinitionen ein. Das ist, das ist so ein Aspekt, der mit dabei ist. Wir machen ganz häufig Arbeit mit inneren Anteilen, also mit inneren Anteilen, die möglicherweise unbewusst sind. Wir gucken uns in der Regel an, wie ist denn eigentlich die, ich sag mal, die Stellung zu Mama und Papa, den inneren Eltern. Das gucken wir uns an. Wir gucken uns das innere Kind an. Wir gucken, was braucht das innere Kind, um, ähm, ja, ich sag mal, vielleicht die, die Entwicklung zu unterstützen. Was brauchen die inneren Eltern, um die Entwicklung zu unterstützen, um den inneren Meister, die innere Meisterin rauszulassen ja, oder zu erwecken? Ähm, was nutzen wir noch? Also ganz ehrlich, ich, ich kann dir ganz, ganz viel aufzählen von dem, was ich nutze. Und das hat doch alles total Sinn im Kontext. Also, was meine ich damit? Hm. Jeder Klient, der zu mir kommt, steht an einer anderen Stelle. Jeder Klient, der zu mir kommt, ist an, hat, eine andere, hm, hat einen anderen Zugang. Ähm, jeder Klient, der zu mir kommt, ist genau auf seiner Entwicklungsstufe oder seiner oder ihrer Entwicklungsstufe. So, Das ist wichtig, vorneweg zu wissen. Und ich würde dem ihm oder ihr oder dir, wenn du zu mir kommst, nicht gerecht werden, wenn ich jetzt nur ähm, pauschal drei Tools anwenden würde und könnte sagen, das ist das. So, das, das Thema Arbeit mit inneren Eltern, mit, inneren, mit dem inneren Kind, das ist für manche noch ein Jahr zu früh und für manche genau richtig. Ja, Also von daher... Es gibt ganz, ganz viele Tools, die ich anwende. Es gibt ganz, ganz viele Tools, die ich in, in petto habe, die ich im Rucksack habe. Da gehört doch ganz viel Ressourcenarbeit dazu. Und gleichzeitig gibt es da nicht so dieses Schema F. Ja, also das ist, mir noch, das ist mir ganz wichtig, das klar zu machen. Es gibt kein Schema F in dem Sinne, sondern es mir ist wichtig zu gucken, was braucht mein Gegenüber, also wo steht mein Gegenüber gerade? Ähm, was braucht er gerade? Und dann im Grunde genommen, mich mit meinen Tools zu verbinden, jetzt wird es ein bisschen spirituell, mich mit meinen Tools zu verbinden und zu so gucken, wie kann ich diese Tools kreativ für den Entwicklungs- und Lösungsprozess meines Klienten anwenden. Huh, Das war jetzt ein, ein Bandwurmsatz. Was meine ich denn damit? Gibt dir eine Idee. Ich habe kürzlich ein, ähm, eine Arbeit gehabt mit einer Klientin und. Diese Klientin hatte, also da gibt es immer wieder so Zweifelmomente, so Selbstzweifelmomente. Und was haben wir da gemacht? Wir haben im Grunde genommen so ein Stück weit mit Aufstellungselementen, auch noch ein Tool, ja, also Aufstellung ähm, mitzunutzen. Also jetzt nicht, nicht klassisch, ich mache das nicht mit Stellvertretern und irgendwie so systemisch, dass da irgendwie mich mit ganz vielen Leuten oder irgendwie das machen muss, das ist gar nicht der Punkt. Aber wir nutzen Aufstellungselemente. So und dann ähm, sind wir quasi in die Rolle einer sehr guten Freundin gegangen und die Freundin hat drauf runtergeguckt auf die Person, auf die Klientin und hat irgendwie von außen ein Statement gegeben, so Metapositionsarbeit ähm, und ich bin dann ganz intuitiv in die mit ihr in gewisse Positionen gegangen, die für Mama und Papa stehen. Und ohne, dass ich da großartig ein, ein Thema draus gemacht habe, dass das Mama und Papa ist, ist sie aber in eine gewisse Rolle verfallen. Nämlich in die Rolle von Mama und von Papa. Und konnte aus diesen Rollen sich selbst ähm, was Gutes tun, was das auch immer ist, da dahingestellt. Konnte sich selbst an der Stelle was Gutes tun und da konnte ein Stück innere Aussöhnung stattfinden. Und das meine ich mit kreativ anwenden. Das heißt nicht, dass es da irgendwie einen dogmatischen Ablauf gibt, ein dogmatisches Schema gibt, wie das Ganze zu funktionieren hat, sondern ich im Grunde genommen schaue, was braucht es in dem Moment. Ja, Was braucht es ganz konkret in dem Moment? Ein anderer Fall, wo ich mit inneren, ähm, mit, mit inneren Eltern, gearbeitet da waren wir zu zweit, also da hatte ich noch einen, hatte ich zwei Klienten bei mir, es war ein Paar ähm, und da haben wir im Grunde genommen einfach nur, ich sag mal, die Eltern dahinter, hinter den Klienten gestellt und haben ihn spüren lassen, ähm, die, die Energie, die von Mama und von Papa kommt. Ja, also von daher ganz ehrlich, es gibt so viele Tools, die ich, ähm, die ich einsetze, die ich in Anwendung bringe. Ich hab, wahrscheinlich habe ich mindestens die Hälfte bis jetzt schon vergessen. Und deswegen komme ich so ein Stück weit auf meine Anfangsaussage dazu zurück. Ich könnte es und das wäre sogar am Ende des Tages das Richtige. Ich könnte es an der Stelle eigentlich wegwischen und könnte sagen, ähm, ich nutze die richtigen Tools die für meinen Klienten in dem Moment gebraucht werden. Weil auch da, ich entwickle mich ja auch weiter, du hast es ja vielleicht mitbekommen, mich interessiert so, zudem on top irgendwie so der ganze Bereich ähm, Schamanismus nochmal mehr, die Energien quasi der Elemente ähm, und das wird sicherlich zum Beispiel auch in Zukunft einen größeren, einen größeren Teil in meiner Arbeit einnehmen, also sich mit den Elementen zu verbinden, vielleicht auch mit den, äh, mit den Energien der Himmelsrichtungen zu verbinden, was auch immer, keine Ahnung, was da noch kommen mag, aber das ist das, was ich mache, ich bin ein sehr, also in der Arbeit ein sehr intuitiv arbeitender Mensch, ja, das war ich früher auch nicht, weil früher habe ich auch gezweifelt und habe mich, mir die Frage gestellt, ist das richtig so? Ähm, ja, heute weiß ich, es ist richtig so. Und ähm, deswegen glaube ich, kann ich die Frage nach den Tools so beantworten, kann sagen... Ich nutze das, was der Klient braucht und mein, meine Werkzeugkoffer heißen zum Beispiel NLP, heißen zum Beispiel ROMPC, wo viele Dinge aus der energetischen Psychologie drin sind, aus der Transaktionsanalyse mit drin ist, wo tiefenpsychologische Anteile mit drin sind. Dann nutze ich, ähm, ich sag mal, Wissen aus, dem Aufstell aus der Aufstellungsarbeit. Ich nutze... Ähm, ich nutze auch Anteile zum Beispiel aus der Schattenarbeit. Ich nutze, ähm, also, also das sind die Label, so will ich es mal sagen. Ähm, und wenn du zu mir kommst und deinen inneren Meister erwecken willst, dann gucke ich, was brauchst du? Und nicht, was braucht man, sondern was brauchst du ganz konkret? Weil dich ganz konkret will ich dahin bringen, dass du deinen inneren Meister erwächst, dass du deinen göttlichen Kern erlebst, dass du deinen Strahlen findest, dass du in deine Kraft kommst, in deine Kraft kommst und deine Klarheit gewinnst. Genau das ist das, was ich ähm, ja das ist das, wofür ich antrete und dafür nutze ich alles, was mir zur Verfügung steht ähm, in deinem Sinne. Genau, wenn du gerade im Moment so ein Thema genau damit hast und das, ähm, ich sag mal so das Gefühl hast, dass du in deinem Leben so unter Druck stehst und ich sag mal vielleicht auch irgendwie so das Gefühl hast, allem hinterher zu rennen und dich getrieben und gehetzt fühlst in deinem Alltag. Ganz ehrlich, es geht ganz einfach. Schreib mir eine Mail an info christian-holzhausen.com beziehungsweise geh in die Shownotes. Da gibt es einen Link zu Calendly. Da kannst du dir direkt einen Termin für ein Startgespräch buchen. Das ist kostenfrei. Das ist quasi das. Das ist immer der Start. Wir lernen uns kostenfrei kennen. Und da kriege ich schon einen ersten Eindruck davon, welche Tools werde ich wahrscheinlich in Zukunft bei dir einsetzen. Das ist so ein erstes Gefühl, was da ist. Und dann arbeiten wir zusammen in einem Prozess, und am Ende kann ich dir jetzt schon versprechen, du wirst in deinem Leben mehr Leichtigkeit haben, du wirst in deinem Business mehr Leichtigkeit haben, du wirst dich abgrenzen können, ja, und du wirst ähm, aus dieser Drucksituation rauskommen und einfach für dich mehr einstehen. Das ist das wichtige ähm, Thema, wo sich immer wieder alles darum geht, du wirst die innere Stärke gewinnen, du wirst eine Klarheit gewinnen von wo will ich denn eigentlich hin, was ist denn mein Ziel, was ist denn mein Way to go. Und da arbeiten wir oder da arbeite ich mit allen Tools dran, die ich für dich habe. Warum kann ich das so gut? Weil das genau mein Thema ist, weil das meine Geschichte ist, weil das der Weg ist, durch den ich gegangen bin, das ist der Schmerz, durch den ich gegangen bin und da kann ich dir ganz genau weiterhelfen. So, für heute sage ich, lebe meisterlich. Schön, dass du in der heutigen Folge wieder dabei warst.